0: Muito boa tarde, 13 horas começando, segunda-feira, 27 de dezembro de 2021. Leonir Baadi entrando aí na última semana do ano 2021. Meu caro Leonir, ouvintes do 13, hoje um programa especial. Vamos recuperar um pouco do da Retrospectiva 2021, promovida na última quinta-feira. Amanhã, terça-feira, 13 ao vivo, com a divulgação dos resultados. Os 13 personagens de 2021, aqueles que votaram pelo Instagram, votaram pelo Facebook e que nos enviaram, através do WhatsApp, o seu voto contabilizado aqui pela equipe 13 Horas. Num trabalho do Leonir Baad, nesta segunda-feira, a gente fez um apanhado, um aperitivo da retrospectiva da última quinta-feira, no programa especial de hoje. Aliás, vai o nosso abraço ao nosso amigo, ex-deputado Érico Ribeiro, com quem estamos confraternizando hoje, o 13 Horas dedica na... A sua atenção a ele, os parabéns pelo aniversário neste 27 de dezembro ao doutor Érico da Silva Ribeiro. Por isso o programa hoje especial, retrospectiva 2021.
1: Prefeita, a vacina, a saúde pública, as UTIs, a, a central de UTIs, como disse o Paulo, de todos os hospitais. Né? Qual é o ponto alto para a senhora desse ano que, que se encerra? Qual é o ponto alto e, digamos assim, o desconforto do ano para a senhora? Um ponto alto e um desconforto. Não, eu,
2: desconforto, eu, eu na verdade não vou ser muito criativa aqui, mas não tem como ser diferente. O ano de 2021 foi o ano mais crítico da pandemia, embora a gente tenha né, vivido 2020 intensamente, né, as pessoas dentro de casa e com muito medo, em 2021 já se conhecia um pouco mais, mas o, o momento mais crítico da pandemia nós vivemos em 2021, lá em março, abril de 2021 e no Brasil, no Rio Grande do Sul e aqui em Pelotas, especialmente, né? Então esse foi o ponto triste, né? da, do ano. Não há a menor dúvida. E o ponto alto, Cleiton, também não. Por, por mais que a gente olhe, né, tem tem muitas coisas acontecendo positivas, mas a vacina, né, a, a, que começou em janeiro de 2021, né, 2021 foi o ano da vacina, e o ano da vacina significa o ano da redenção das pessoas né, voltarem a poder sair de casa, minimamente voltarem a uma vida normal, a se relacionarem, né, a terem esperança, a recuperarem né, o, o trabalho, a, enfim, o emprego, muitas pessoas. Então, a vacina que tem permitido isso. Então, para mim, o ponto alto é esse, né, o ponto... O ponto baixo, sei lá, o, a, na, é a, é a, o, o, a dificuldade foi a pandemia, o momento crítico da pandemia e o ponto alto do ano, sem dúvida, a chegada da vacina. É, eu, eu pensei que a prefeita ia ficar Pro, até
3: o final, o mas como ela não vai vai, vai, vai oh. a fazer voo livre do Delgar Soares, eu não posso deixar de mais uma vez, ou fiz em várias oportunidades, o Henrique eu acho que já assistiu, mas pessoalmente cumprimentá-la pela criação da Escola de Gestão Pública eu desde o primeiro governo Irajá e ó, eu era criança o Henrique nem sei se já tinha nascido, eu vinha lutando por essa ideia de que nós temos que formar o Neif sabe disso que eu lutei na universidade, por formar gestores porque aí entra um de férias para aquele setor que só ele entende não tem outro que entenda. Então, meus cumprimentos, esse foi o ponto super alto desse como é que vai funcionar, eu não sei. Mas Ela vai funcionar em 2022,
2: mas foi criada em 2021, estava no nosso plano de governo, o um compromisso e a secretária Tavani, né, muito focada, né, muito competente, tirou do papel, né, assim que assumiu a secretaria, Uh, já conseguiu o um local, que era a nossa dificuldade, já temos um local definido. Agora vamos fazer uns pequenos investimentos para adaptá-lo ao novo uso. E vamos começar a trabalhar em 2022. Eu acho fundamental é. para que se tenha memória, né? para que se tenha qualificação permanente, para que se valorize os servidores, uh, o, muitos servidores públicos um altamente comum. competentes, para que eles possam compartilhar os seus conhecimentos com os colegas. Na
3: universidade, enfim. alguém entrava em férias e dizia assim: espera o fulano voltar, Só porque ele isso sabe. tem direito. Porque só ele sabe
4: Agora, Varoto, acredito, prefeito Aqui é um dos pontos altos As pessoas estão des desfrutando neste momento Que é a possibilidade de ir na Praça Coronel Pedro Osório, Iluminada Porque as pessoas A praça foi iluminada, ficou maravilhosa Mas com as restrições as pessoas não estavam se animando a sair Hoje dá gosto Os pelotenses que moram fora estão vindo para Pelotas Para passar o fim, o fim de ano As pessoas estão vindo dos mais diferentes bairros da cidade para curtir a praça. Tem fila para tirar fotografia, na casa do, do... onde tem o presépio. As águas dançantes, casa estão maravilhosas. E, e tudo feito pela prefeitura, não tem nenhum... tem
2: algumas parcerias e tal. Parceria mas, com a CDL, no caso sim, da, das, das pessoas, águas, né, mas... Ah... pessoas
4: felizes de poder desfrutar da sua cidade. Eu... é só caminhar ali.
2: Isso traz é segurança pública, é isso que a gente quer numa cidade que convide as pessoas a se encontrarem na, no espaço público. Essa, esse é o grande desafio.
1: Uma das suas preocupações, prefeita, sem dúvida, é a questão a continuidade da tiradentes, né? a nova avenida, né? Beira. Sim, sim, a, Beira, a Estrada lá, do Engenho né? que nós, nós chamamos do a, estrada... O nome que vai aprovada, a estrada foi aprovada,
2: já foi aprovado no né? projeto pavimento programa pavimento do governo do estado nosso projeto de pavimentação da Estrada do Engenho até a Chácara da Brigada, mas vai sair dali da, do fim da Tiradentes vai até a Chácara da Brigada e vai também até a
1: Ferreira Viana. As mensagens que mais chegam aqui é, alertam para o fato de que Condomínios e condomínios e novos condomínios estão sendo construídos no Laranjal, né? o que eh, faz com que o município, que de certa forma obriga o município a pensar, a projetar, a projetar uh, ideias quanto uh, a, uma, a uma estrada pelotas Laranjal número dois, né, prefeito. É, isso sabe é, por isso onde é, mas, é uma
2: né? necessidade certamente, uma necessidade né, para um futuro muito próximo. A gente, em primeiro lugar, a gente vai fazer uma requalificação boa da tanto da ferreira viana quanto da adolfo fetter a partir do financiamento que foi aprovado pela Câmara de Vereadores. 40 milhões, uma parte disso vai ser para repavimentar e alargar também a, a, a do Fetter, sobretudo. Mas isso não, não, não muda o fato de que é necessário uma segunda estrada do Laranjal, que é um valor altíssimo, né? tem uma ponte, obviamente, vamos ter que construir uma nova ponte, mas nós já estamos trabalhando nisso, eu quero no mínimo deixar o legado do projeto. E, se possível, já o início, porque eu, eu vejo que a gente vai conseguir fazer isso com parceria com a iniciativa privada não estou pensando ainda nessa beira, pela beira eu acho sim, que é, é, bem, mais é né? bem mais complicado muito mais difícil não, não, não. Uh, e seria é, um outro tipo de projeto mais contemplativo mas uma estrada seria na verdade que ela teria que ser digamos à esquerda quem vai na né? do, do da, quem vai para o laranjal à esquerda da, da atual estrada da do Fetter e uh, teria que uh, talvez na né, aí é que a ah, é diferença diferentes de longe, posições de ou ir até a Zona Norte, levar para a Zona Norte, ah. ou, o que, que talvez seja um pouco mais barato, a gente já viu, que é o espaço mais curto, desafogar ali na Domingos de Almeida, no final do areal. Uh, seja como for, uh, é, é um grande desafio, mas se a gente conseguir, eu acho que isso, isso motiva, pode motivar a iniciativa privada, os proprietários daquelas sei, terras para lá, é. naquelas né, áreas, então a gente vai talvez ter que transformar aquilo em área urbana, em primeiro lugar, na zona urbana, depois Uh, começar a conversar com esses proprietários e tentar uma parceria e a gente buscar os recursos para a ponte. De, seja como for o projeto, eu quero deixar como legado, né? pelo menos este legado é, para que outros, os próximos governos possam levar isso adiante, porque é uma necessidade cada vez maior. A ocupação do irregular do espaço público é um problema sério em Pelotas. A gente tem vencido, começamos a vencer com, né, ainda do governo Eduardo com a questão dos camelôs, né, do, do pop center e tudo mais, mas é, é ainda um desafio
1: senhor Leonir um relógio? quer me vender um relógio.
2: O relógio da ótica cristal. Eu
3: acho bom tu comprar de uma vez, porque tu anuncias há um mês que ele quer vender, e que tu não compra. Ele vai cansar. Não, é tu... ou vai baixar o preço.
1: É. <risos> vai baixar o preço. Bom, pessoal, olha aqui. Vocês têm alguma pergunta a fazer à prefeita Paula?
5: A prefeita Paula falou que quer deixar um legado para Pelotas, que é essa, esse projeto de mais uma um, grande avenida. Um uma, uma estrada. Mais eu eu estrada. a palavra estrada. Nossa. E a possibilidade do governo do Estado? Vai permitir isso?
2: A possibilidade do governo e do Estado. Será
5: candidato a governo? Ou...
2: Ah, não, não existe essa possibilidade. Não existe nada concreto sobre isso. Né? Eu sei As pessoas me, me param e me perguntam de, não, o processo estadual não está passando por pelotas nesse momento não só fico colocando a pulguinha. não é, é eu claro. até fico lisonjada com esse tipo de comentário no sentido de que né, as pessoas acham que começaram a olhar para pelotas isso é muito muito interessante muito bacana começaram a olhar para pelotas pensando em liderança política, né? que Pelotas pode voltar a ter esse protagonismo, porque efetivamente teve com o Eduardo, né? nós temos hoje um governador do Estado. E acho que isso é uma mudança muito, muito significativa. Fico lisonjada de que me vejam né, também com é, essa possibilidade. Eu acho que isso é, um, é uma avaliação do meu governo, e, então fico feliz. Mas efetivamente não há absolutamente nada de concreto. Eu acho muito difícil, eu tenho falado com muita transparência agora, né, nesses últimos tempos sobre isso, porque é, acho muito difícil que o processo amadureça até o final de março. Que nós tenhamos até o final de março um o contexto, o cenário montado. E sem isso, né, não, é impossível para uma prefeita. E a, e a vice. De, né, a vice é
3: admissível? Não, hipótese, não alguma?
2: hipótese alguma. Como tem é que, que é? Você, ou não? Só, é? Só para as pessoas que estão nos ouvindo compreenderem: qualquer candidatura, né, qualquer prefeito que resolva se candidatar no ano que vem, precisa renunciar certo. ao mandato. Sim, um sim, renunciar sim. ao mandato. Em
3: abril. Então,
2: né? eu jamais renunciaria ao mandato de prefeita para ser vice, com todo respeito aos vices. Eu sim, mesma é. fui vice-prefeita, com muita vice honra, futuro, mas não tem o menor né? sentido, não Agora, tem o menor inclusive a, eu acho difícil eu a renúncia em todos os tempo. casos né? a prefeita Sim. fala uma,
4: uma coisa interessante é, o prazo para definição é março mas março coisas, ou abril é de início, na início
2: de abril né? abril já Não. é a
4: saída março define, sai em abril mas a convenção dos partidos só em é, agosto,
1: é em agosto. Em agosto.
4: Então tem um Em agosto,
1: agosto do ano que vem, Em do agosto. agosto Não se precipitem, pois. É isso? Há
3: é, é, é uma, é uma distância, não, então. mas a pessoa não se desincompatibilizar e não pode concorrer. Pois é. Pois é mas eu, sim, eu acho que tem é
2: pouco é tempo para um a gente ter um quadro grandinho. definido, então... Hum. Por Prefeito, por isso, eu, eu como
5: tenho como elogiado isso. a senhora pelos canteiros de obra, asfalto em toda hum. a nossa cidade. Ah. Eu só tenho uma, um pedido a fazer, como morador das três vendas, é o bairro Santa Terezinha, um dos mais antigos de Pelotas, e 70% é rua Chão Batido.
2: Na verdade, nós temos a cidade inteira né, como com, com pouco asfalto, com pouca pavimentação. Uh, a Santa Terezinha não é. O, o local onde tem mais vias não pavimentadas é o Laranjal, a partir da ponte até, considerando inclusive o Balneário dos Prazeres, não, o Barro Duro. É o local que tem mais. Mas é praia, né? É praia,
5: já se, se acha é. que tem que ter terra para a gente ir caminhar. É,
2: não, começou como praia, cada vez mais a gente é cobrado por né, pelos moradores, porque virou um bairro. Mas a Santa Terezinha recebeu algumas alguns investimentos, a São Jorge é um exemplo, a gente tá, a gente fez algumas pavimentações, fizemos de um lado todo, mas isso é... é Marcola, né? Eu me lembro bem, Paula, eu, de que... gente no governo do Bernardo, o Bernardo dizendo
4: esse ano eu faço a rua São Paulo, que era o grande... Começou com a São
2: Paulo, E lá aí o foi o primeiro. Né? E, aí, e
5: ele foi fazendo uma apagar das luzes, a Santa Clara, que fez um, uma cobertura de, de asfalto. Eu estava lá. E
2: a grande obra ali que beneficia muito esse bairro, Que é 25 de julho, né? a grande obra ligando a... a, uhum. a, 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 a Desculpa, Lujo, 16. Agora eu Fernando, Osório, Fernando Osório, com... Desculpa, a BR, que é uma lá. obra extraordinária, Não, inclusive porque liga o nosso aeroporto, foi o que consolidou o nosso aeroporto como aeroporto regional, foi a ligação na, do aeroporto com o Azeferino Costa, depois a, a 25 de julho e também a Leopoldo Brode, uma outra na opção ABR. Isso nunca mais se falou da, da coisa de construção de um aeroporto uhum. regional que o Cleiton vai se lembrar. Era uma pauta né, do pessoal do Rio do, Grande o que nome, queria do, o ali em Rio Grande, do outro lado da ponte. O nome do aeroporto nosso foi o Cleiton. João o, Simões Lopes Neto. Foi o Cleiton que
4: batizou Efetivamente. graças a uma e justiça seja feita, graças a uma lei proposta pelo deputado Fernando Marrone mas a proposta é do Cleiton. Foi assim, a eu
1: convidei a, a Paula e o Marrone para integrar a Comissão FIPEL 200 Anos de Pelotas. E o Eduardo também, em, em 2012. E, e depois tive a ideia de dar o nome de João Simões ao aeroporto e Pedi a, a, a não prefeita Paula ainda, né? E ao, eu e Mahone, tava, era, era doutoranda, deputado. doutoranda era isso, em letras. É. Eu tava, me lembro
2: que estava em Porto Alegre, o isso. Cleiton me ligou, estava na frente do computador, me lembro bem dessa conversa, e então, ele me pediu é para escrever
1: não, um, uma justificativa. Isso. Que eu repassei ao Marrone. O, é o Mahone, né, deputado Marrone, que foi atenciosíssimo conosco, quer dizer, assim começa uh, o essa, projeto de. E essa, essas, de, essas de, coisas que ele ofereceu. ofereceu eu acho que tem porta, algum, né? algumas
4: ações que elas podem envolver todos os membros da comunidade, dependendo do partido. E quando tem um consenso, quando a gente encontra o um consenso, vamos trabalhar o um consenso, é isso. Perfeito,
1: nasceu assim. O problema
2: do Brasil é justamente a dificuldade das pessoas conversarem, né, Esse, essa esse conflito essa polarização que é burra né na verdade ela é só prejudica o a gente estava falando o Neif comentou aqui a, a vacina como teve né, como foi politizada no Brasil nos outros lugares não no Brasil porque tudo aqui vira polarização, né? tudo aqui divide as pessoas, a gente não vai conseguir construir um grande país se a gente não vencer essa polarização, não quer dizer pensar todo mundo da mesma forma, mas respeitar o pensamento divergente e construir conjuntamente, coletivamente um país. Eu acho que esse é o grande desafio brasileiro uh, e espero né, que o ano que vem nos ofereça uma, uma alternativa que possa unir o país, unificar. Eu quero
1: aproveitar ainda a presença da prefeita, não, não, espumante não, não, espumante não, sucos, Janovés uh, e vinhos, sucos de frutas e água mineral só. Eu quero aproveitar a presença da prefeita, hoje de manhã eu, 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 eu gosto muito de gestos humanos, gestos das pessoas, gestos, acho fantástico, eu vivo propondo, pedindo que as pessoas tenham gestos com seus semelhantes e tal, para tornar a vida mais suportável para alguns, melhor para outros. E hoje de manhã eu recebo... Que visita? Eu recebo a visita da dona Ilse Klein, lá na minha casa. Aquilo que o Ricardo fazia na véspera do Natal, era uma tradição, há mais de 20 anos, ele ia, ia me visitar vestido de Papai Noel, ou alguém vestido de Papai Noel, e ele me levava presentes, eh, os, os, as bebidas, o, o, a, a, a fábrica de refrigerantes, Isso, lá? Isso, isso, isso. Olha aqui, ó. E, Biri. Da Biri, da Biri, perdão. obrigado. Eu quase disse a outra. É, é, que é, que não é, foi. E aí, é... hoje chega a dona Elze Klein e a Lilian, filha dela, na filha dela do Klein, e diz assim, olha, na impossibilidade do Ricardo estar aqui, estamos nós. Tá? Que bonito. É, foi muito eu, bonito. Eu
2: pensei hoje de manhã, pensei no Klein. É penso Eu pensei,
1: é, ele era um grande amigo. Grande figura. Foi, grande aprov
2: figura. foi aprovado na Câmara... O nome de Passeio Ricardo Passeio, é. Ricardo
1: é. Passeio Ricardo Marcola propôs, lá. né? Lá Passeio. Passeio na Dom Joaquim. Passeio a Dom Ricardo. Joaquim
2: é uma das mais lindas avenidas, graças ao Klein. Graças a ele. ele e eu tenho uma razão. dor, sabe que eu tenho uma dor em relação ao Klein, porque agora eu, eu tinha, um mês antes de. Morreu, talvez dois, não sei. Eu tinha marcado uma reunião, né? eu ia lá com o secretário do Ambiente, o Eduardo Schaefer, visitá-lo porque ele tem um projeto, o nosso secretário, para a reativação lá do Orto, e eu pensei, o Cláudio, finalmente, vai né, ficar feliz, porque ele, era coisa que ele lutava há anos. Nós marcamos e aconteceu alguma coisa, eu tive que desmarcar a reunião, isso. e aí não conseguimos marcar de novo, não aconteceu a reunião. Eu fiquei, quando, fiquei muito, muito né, triste de não isso, poder né? dar essa não. notícia para ele. Enfim. A notícia. A gente não pode. isso Não, não dá
1: para deixar para de... amanhã. Não, não pode deixar para depois. Não pode, não pode. A notícia qual era, prefeita? é então,
2: que nós vamos fazer um projeto de reativação do horto municipal, que era a paixão do Klein. A cada, cada vez né, que, que tinha um novo secretário de meio ambiente, ele ia lá visitar, ia visitar o prefeito para pedir isso. Não chegou a visitar o Eduardo porque já estava com problema de saúde. Então, nós iríamos até a casa dele e eu ia apresentar esse projeto. Eu tenho certeza
1: que ele ia ficar muito feliz. O Paulo Gastão Neto elaborou um documento ontem que é, oficializa né, o projeto Primavera, Estação Vida, Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida, 2020, 2021 e 2022 e que no ano de 2022, durante todo o ano de 2022, terá o nome dele, de Ricardo Pedro Klein. O projeto se chamará Ricardo Pedro Klein. Bela homenagem. 2022. Ele iria gostar ah, muito. Ele iria gostar muito. Né? Então o gesto da, 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 da dona Ilse, né? é, hoje de manhã, me tocou profundamente, me, tocou, me marcou muito, né? Por, porque eu não esperava. assim. Eu não... Ela está se recuperando e tal, tem, tem sofrido muito. Era uma, uma, um casal apegadíssimo, né? Sim. E ela disse, olha, na impossibilidade do Ricardo estar aqui, coisa que ele fez durante mais de 20 anos, vim, venho eu e a Lilian te visitar. Né? E isso, eu guardo essa... Essa é a marca, para mim, do dia, do Muito dia de bonito. Do, do, do dia de hoje, do dia de amanhã. Às vezes, assim, não é véspera, nós estamos no dia 23. Parece né? mentira. E parece que é 24, mas não, 23, não, hoje. Amanhã, e parece mentira que... Isso, amanhã é, amanhã, é, amanhã é, é, é ponto facultativo.
2: É, é, é. Já estamos, já chegamos é. no dia 23 de dezembro, é, é impressionante. É espantoso, é espantoso, Amanhã é ponto facultativo, não prefeito? Sim. É. É bom amanhã é ponto aí.
1: facultativo. Amanhã né? é dia 31. Carnaval, não. Não não Não, não, já, ocorrerá. Já dia, não ocorrerá. A gente né?
2: acha que... Seria muita imprudência, porque com a Ome... Hoje a situação não está normaliz... normalizada, não. Está sob controle, digamos assim, em Pelotas. Mas nós sabemos da variante. Estamos vendo a Europa, né? o que está que acontecendo na Europa. A tendência é de que chegue né, aqui um pouco depois, no Brasil, e aqui na região sul, ainda mais tarde. Então há uma possibilidade de que às vésperas do carnaval a gente tenha algum problema né, com a chegada dessa variante. E eu disse aos carnavalescos, é muito pior a gente ter que cancelar um evento dessa natureza, né, que envolve tanta gente. As vésperas, aí é um prejuízo muito maior. Eu sei que a frustração, eu, eu amo carnaval, eu sei que os foliões aí estão frustrados hoje, mas é, é, é uma decisão responsável, né, que eu não deixaria de ter, se fosse necessário mais adiante, mas que de alguma forma né, é preserva, vai evitar que as pessoas... De, na, uh, tenham prejuízos maiores no futuro. E não então, é
6: só aglomeração, é que há uma capilarização. Né? É, é difícil É um fluxo é muito grande né, de pessoas, de toda a cidade, de todas exato, as cidades. E é quando se trata, por exemplo, do Rio de Janeiro, quer dizer, é, esse pessoal todo que está lá pela Europa louco para vir para cá, para o Rio de Janeiro, né, para o carnaval, com certeza vão fazer o mesmo que fizeram no passado. Vamos retrasado.
1: Olha aqui, o doutor, Não, Fá doutor Fábio <risos> Scherer de Moura, o doutor Gustavo Aical e inúmeros outros debatedores estão na sala Bruno de Mendonça Lima, a sala ao lado, para se deslocarem para cá. Em seguida, para iniciarmos o processo de retrospectiva 2021. Eu quero deixar o telefone do 13, até porque eu fui informado pelo, pelo gabinete da prefeita que ela ficaria conosco das 13 às 14 horas. Ficamos muito contentes com a sua presença aqui neste estúdio, neste salão amarelo. Gostei de falarmos no aeroporto, até para sugerir a comunidade. Nós precisamos, conversei muito sobre isso com o Carlos Francisco Diniz, que é um amigo do coração, que é o seguinte, nós precisamos, prefeita... E Henrique, que desenvolve um trabalho tão importante nas relações institucionais, nós precisamos de um busto do João Simões Lopes Neto no aeroporto. Acho eu. Né? No aeroporto, não é difícil, não é difícil, né? porque tem,
4: tem, por exemplo, um muito bonito na biblioteca pública, é só copiar, e essa empresa que ganhou a licitação, se falarem, eles. O difícil é, é, é conceber a obra, mas depois Sim. tem a obra. É um absurdo, né,
3: conta. Henrique? Não recuperar aquela casa onde ele morou, no Avarão de Santa Tecla, na época, acho que era a Rua Pai Sandu, né?
2: Sim, casa do, do avô dele, né? É, o e, Esconde e que, da Graça. Que
3: foi, ele ganhou de presente de casamento, qualquer coisa assim, não sei bem. Não, ele ganhou, aquela ele. casa maravilhosa, que é única em Pelotas, né? Mas está transformada é. num lixo. É, Aquilo é, é
6: estilo manuelino, né, pela casa. Era, é. já caiu não, não, Ela era,
3: claro. Agora é estilo não. baderna.
1: É, mas tá bem, mas é recuperável. Pessoal, então vou deixar o microfone à disposição da prefeita Paula. Muito obrigado, prefeita, pela sua presença neste Salão Amarelo do 13 Horas.
2: Obrigada, Cleiton. Eu que agradeço. Chegamos ao final desse ano tão difícil que foi o ano de 2021, mas com perspectivas na muito melhores do que encerrávamos o ano passado, Eu acho que uh, temos que olhar para o futuro com otimismo, com esperança, sentindo a nossa força para a retomada tão necessária, que já está começando a acontecer. Então, eu quero desejar um Feliz Natal para vocês, para toda a equipe do 13 e para quem nos escuta, né, para os pelotenses todos, eu não tenho dúvida de que 2022 vai ser um ano muito desafiador, em muitas áreas, né, não vou falar aqui, eu sei que não temos muito tempo, mas poderia falar em cada uma das áreas, na, na educação, na saúde, uh, na questão do desenvolvimento econômico, da retomada, nas finanças públicas, com tantas decisões em Brasília que punem os municípios, não, o primo rico cria uma despesa para o primo pobre pagar, é assim que nós estamos vivendo nós vendo a situação, os municípios brasileiros, mas enfim, são muitos desafios, mas eu não tenho dúvida de que vamos superá-los com união, com trabalho, dedicação, e é essa mensagem que eu quero deixar aos pelotenses nesse encerramento de 2021. Então, Feliz Natal a todos, que passam Natal em harmonia com as suas famílias, se cuidando, se cuidando que a pandemia ainda não foi embora, quem não se vacinou não deixe de ir, olhe o roteiro do trailer da vacina e sejam felizes.
1: Muito obrigada, Cleito. Eu que agradeço. Obrigado, prefeita, que abre essa retrospectiva 2021. Gratíssimo pela sua presença. Salão Amarelo, Palácio do Comércio, hora oficial, ótica cristal, como sempre, 14 horas 13 minutos. Calçadão da Andrade, calçadão da 7 de setembro. Estará conosco a ótica cristal até às 16 horas e 30 minutos. A Ótica Cristal anuncia para a próxima segunda-feira um aperitivo da retrospectiva, com duas horas... E... não, uma hora e meia de síntese, uma hora e meia de síntese de tudo que ocorrerá hoje aqui, e depois, sim, no final do ano, em data em aberto, a grande reprise com a duração de três horas e meia.
3: Vamos perguntar para o que é especialista no aperitivo não é antes depois se chama aperitivo o senhor que um... é um general na
4: Colônia se chama fristique é o fristique é, né que era é no feira <risos> no vai ser um é o fristique muito bem na verdade, na verdade o que o Cleito está anunciando é exatamente isso que nós vamos ter uma retrospectiva do ano e e, tem, e é prudente fazer ah, na hora certa essa retrospectiva porque tá. ainda temos uma semana para o ano que vem né
1: Ouvide o vídeo pessoal da sala Bruno de Gonçalves Lima para gente ver é o suficiente bloqueia o destruir gentileza. o país senhores Eu, lembra quando pessoal, o Figueiredo, pessoal, pessoal.
4: quando Figueiredo faleceu porque ele disse que queria que ele esquecesse ele morreu na, na virada do ano ninguém lembra, porque ele morreu tão discretamente que ele morreu no dia, dia 30 uma
1: coisa assim não, não, ninguém então, por saber. gentileza, trazer o pessoal Nem que sa... o Chico o Xavier, sala Bruno de Mendoza o Chico Lila. Xavier
3: morreu no dia do campeonato não sei se foi que o Brasil ganhou o campeonato mundial Dizia, eu quero morrer num dia que o Brasil seja festejando alguma coisa eu não me lembro se foi o trio qual, qual foi, foi naquele dia que ele morreu
1: eu quero recepcionar aqui, receber a alegria nossa em tê lo aqui. O novo presidente do Sinduscom, que está nos nossos estúdios, Pedro Amaral Brito Leite, é isso? Isso, isso mesmo. Seja muito bem-vindo. Período administrativo 2022-2020. É um ano só? Não. Então. Não, são dois anos,
7: anos. 2021-23.
1: De 21, de 21 a 23. Exato.
4: É, é outro exemplo, Cleiton, de. Ele... De unidade empresarial, de, de estrutura, que renova as lideranças com lideranças jovens, que mas lança jovens é, líderes.
1: Mas, mas ele é um senhor de 70 anos. <risos> tem 70 já?
7: 74. <risos> Entrou na brincadeira. Não, não ele é realmente ele é super, jovem, não, é super uma, jovem. Tem uma turma Pedro. boa de jovens <risos> assumindo
4: liderança. <risos> é, pergunto, desculpe te perguntar, mas já tem 30 anos?
7: Tenho, tenho um 34. 34. Acho que. A, é. O roxinho engana um pouco. É, a idade
4: já, mas já, pode, já poderia ser. Bom, para governador teria que ter
3: 35. Né? É jovem para governador.
7: Pedro é outro... ele a eleição é o ano que vem,
3: depende de quando ele faz aniversário. Ah, não, não,
4: para governador não precisa, precisa para senador.
3: Para senador da república. É, o sim,
4: Eduardo né? não teve que concorrer a governador porque era só que podia. Ou seja, a partir
1: dos 35, né? O Senado da República é isso? Partir... Senado é 35 anos, presidência partir... da República também. A partir dos 35, hum. bom. bom. Alô, senhor Alessandro Orengo, eles querem beber água mineral com gás e sem gás, e eles querem beber sucos variados, numa cidade que volta-se para o setor de fruticultura com alto brilho, diga-se de passagem, não. né? É Centro Nacional de Fruticultura, não é isso? De resto, beber de graça. mais nada, absolutamente mais não. nada. Nós estamos a bordo de um avião, o comandante do voo... Não, 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 não faço mais aquela brincadeira, mas uma coisa eu posso é dizer, olha aqui, ó. Ele graduou-se, aquela, se... aquela brincadeira que gente foi vendo o cara tinha caído na Não, 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 não. graduou-se pela pela LAP. Linhas Aéreas Paraguaias Olha aqui, ó. E vai dar um show de pilotagem hoje. Prepare-se. Mas vamos sobrevoar a Lagoa dos Patos A Lápia Cassino. eu acho que era a única A
4: Lápia era a única que não precisava assim de segurança é,
1: não precisava assim de segurança
4: puder A frase era, era te, agarra, barato, te onde puder
1: é. não sei se Sobrevoaremos sei a Lagoa Mirim, muito. sobrevoaremos essa região toda a, a, a Terra das Águas, como disse o Nuno Cobra Sobrevoando o avião do seu Colares Que... Tive a oportunidade de estar junto Sobrevoando essa região toda Ele foi encantado com a qualidade, a categoria das nossas águas A beleza, diga-se de passagem Das nossas águas Pela hora oficial de cristal são 14 horas e 18 minutos que, O que diria Hernani Schmidt? Qual a palavra que ele usaria? O nosso estimado Hernani Schmidt Ele diria, simplesmente e apenas Numa palavra, prossigamos Prossigamos Senhor Neif, Sendo Vossa Excelência Aí é só, rapaz. Aí vem bomba. A figura. Né? <risos> o decano. O não, não o
6: decano. O decano do 13 É o Zé Gomes. É o Zé Gomes. Zé Gomes. Não, não há não, mas, ele, mas eu acho
4: que ele estava no primeiro dia do 13, o Neif. O Neif abriu, a primeira fala. O Neif estava. Eu estava eu ouvindo o primeiro dia do 13. É? Tava o Neif, estava a Vera, Cantão Alberto Mota. É, Rosário, Rosário, Rosumano, Francisco, Francisco, Francisco. Francisco Ribeiro da Silva, o Ari dos
1: Santos, Ivani, Ivani,
4: estava outro, ah, estava lá o, o Luiz Carlos Corrêa da Silva, é. Luiz Carlos Correa da Silva. É.
1: Prossigamos. Comparar. É. É, é, é é, se
3: a Vera a aqui do Sete
1: é. A Vera, nossa a querida Vera. Só
3: e a Vera. A Vera é que eu, uma uma frase
1: da Vera é. que eu jamais vou esquecer. Eu tenho e é quase isso, radiofonizado isso. A Vera me disse assim, Clayton. Eu sei que dificilmente ocorre isso O sujeito se afasta do programa Por mil razões e tal N problemas, afasta-se do programa Mas não deixa o um substituto Comigo será diferente Eu estou deixando o programa Em função dos compromissos é, com, com, com a docência né? Mas eu estou Por favor, Gustavo Aical, venha para a mesa Não, 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 por gentileza Dr. Fábio Gerard de Moura, Gustavo Aical, advogados Gustavo hoje mora em São Paulo eles vêm da outra
4: sala Eu acho que eles já isso vem como um, Parece um conceito, um conceito de sentença articulação, articulação. Ah, Acho que veio uma sentença feita aqui. É <risos> Que maravilha.
1: Então a Vera me disse assim Eu estou saindo Mas estou deixando alguém no meu lugar O meu substituto chama-se Luiz Fernando Lessa Freitas Lembra disso?
4: Foi ela que Lembra? ela ela que
1: lançou, ela, ela lançou lançou
4: Freitas. Isso é mesmo. Interessante. Não, não sabia, sabia, não sabia disso. Não sabia.
1: Ela escolheu Freitas para substituir o estupelo, né, Ela escolheu o Fernando Lanza Freitas. Bom, Paulo, venha para a mesa por gentileza, posto que vou te passar o microfone. Posto não, não, por favor. Posto que nós temos que iniciar a, a operação eleitoral. Olha só, a operação eleitoral, hein? Meu Deus do céu! Olha aqui, ó. Todos usando máscaras. Só fica faltando o não, mas no lugar do bisturi, eles são eles levaram a caneta. A primeira manifestação daquele que é uma pessoa importantíssima na história do 13, o doutor, depois do Neif, né, que, é um, que é um dos criadores do programa, eu quero ouvir o doutor Fábio Scherer de Moura, ao nosso microfone. Boa tarde, Creiton,
8: boa tarde,
1: Henrique, Neif,
8: Gustavo... Eu não outro. se importa de tirar. Não me importo, mas não tirarei. Porque eu não, tiro a máscara. <risos> não fica, não fica. Tu não tem ouvido o programa. Eu ouço o programa todos os dias. Isso, eu ouço. Então não fica ruim. Eu ouço as reclamações do Cleito. até já avisei para o Paulinho que as reclamações dele são incorretas, porque não faz nenhuma diferença. Para ouvinte, nenhuma
1: diferença. Retiro. Usa a minha
8: máscara até como uma postura ideológica. Olha só. Exatamente. Para marcar que a máscara é algo fundamental. Fundamental. Máscara. Vacina e máscara? Nesse programa aqui nós já fomos contaminados pelo vírus porque estávamos sem máscara, não foi assim, Cleide? Foi assim. Sem não. máscara, Mas se você estivesse de máscara. Não
1: teriam sido contaminados. Olha só, um mês e meio de ala-covid na sociedade portuguesa de Porque não estava Era melhor ter usado máscara, máscara não? Né? Era bem melhor. Ele fez muito máscara. bem
3: para ele. Não, ele não voltou sei. uma pessoa <risos> muito mais ativa, muito mais viva. Ele valorizou muito mais a vida depois de estar lá.
1: Depois de estar quase do outro lado. <risos> Deixa eu saudar esse amigo querido que é o doutor Gustavo Aical, né especializado em São Paulo, hoje está vivendo em São Paulo. E, não está representando o Dória. Na Universidade de São Paulo, não, não está representando o <risos> Dória. Ainda, ainda, ainda. Olha aqui, é um amigo do coração, ó. se preocupa uma par barbaridade com 13 horas e está sempre mandando uma mensagem, isso, aquilo, aquilo, outro, sobre o 13. Ele se preocupa seriamente com o 13. Eu sou muito amigo dele, da família toda dele, do Rafael, do pai dele, do Celso, que é nosso ouvinte e amigo também do coração. Ah, quero te ouvir, Gustavo, seja bem-vindo. Boa
9: tarde a todos os integrantes da mesa, a ti, Cleiton, aos ouvintes do Pelotas 13 Horas, eu já estava com saudade de participar do programa e é sempre um motivo de grande prazer estar na minha, no meu torrão natal, a cidade que eu tenho sempre nos fortes laços e reencontrar os amigos e ver todos bem, ainda que tenhamos tido esses dois anos de grande dificuldade pandêmica. Né? E já aproveito para dizer que, não por ter sido meu professor, mas sou obrigado a acompanhar o doutor Fábio, até porque é, recentemente eu li uma pesquisa, é, uma reportagem da Deutsche Welle, que um grupo de cientistas alemão já comprovou que a única coisa eficaz contra a Covid é a máscara tirando a vacina. O resto, todos os outros argumentos, pesquisas comprovadas que são meramente paliativas. Então essa dupla é fundamental e até por respeito, também mantenho a postura de ficar com a máscara e que não atrapalha nada o áudio. E, não, por favor. e, e, e entendo que precisamos ainda manter um pouco de cuidado, e perseverança para que possamos cada vez mais diminuir o contágio e, e diminuir os índices que são sempre
1: preocupantes. Aqui a pessoa implacável é o Paulo Gersoneta, Neto, né? Não, não, no seguinte sentido, não, não, não é que não, 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 ele é implacável no seguinte aspecto: ele passou o tempo todo desde o início da pandemia desde 16 de março de 2020, preocupadíssimo com as pessoas presentes, quem é que chegaria aqui, em que condições nós os receberíamos, etc, etc, etc. E eu, o Leonir, o Leonir também, na linha do Paulo, mas um nível mais menor, e eu, eu sim, eu desatento, eu quero, posso confessar isso aqui, eu desatento, rigorosamente desatento, me submeto, dou uma mão palmatória, eu achava que comigo não. Eu achava que comigo não isso um ia acontecer hein? comigo, né? Pois não, é que aconteceu comigo, não. E o Paulo, depois o Paulo me dizia, eu te avisei, eu te avisei. Tu recebia sete, oito, dez pessoas no debate, tu não sabia a história de cada um dos convidados. Nem eram convidados, eram pessoas, muitos pessoas muitas até chegavam aqui, se apresentavam e eram recebidos. E eram recebidos, né? E o Paulo me disse, eu te avisei, Cleiton, eu te avisei. Agora, meu querido, agora procura te recuperar, mas tu foste muito bem avisado.
6: Muito
1: bem. Tá? Não é doutora Lílian os Amarelo? Olha aqui, essa senhora que está diante de vocês, <risos> ela me deu um telefonema, que quando eu senti que estava me sentindo péssimo, nós jantamos no restaurante Chu. Nós jantamos no restaurante Chu.
9: Talvez eu só não tenha contraído é. o Covid, porque eu usei máscara
1: o tempo inteiro. Continuo. Na véspera da minha vida no hospital, nós jantamos no restaurante show. No outro dia, o Gustavo viria para São Paulo. E eu já estava, ele me disse, que está dentro, está estranho hoje. Tá? Eu já estava conduzindo o um golpe. Né? Aí, o que, que eu fiz? No outro dia, eu fiquei em casa, eu não saio mais de casa. E aí, eu recebo um telefonema, porque a Ana Cleinovis, que é a Lília Ambros Amarelo, e a Maria de Fátima Freitas, amigas queridas minhas, trocaram telefonemas... E, e a Lilian me ligou, dizendo Cleitão, nós temos que, tem que ir para o hospital E, tal. e eu... Me estressei com a Lilia, não foi, foi Lilia? Horrível. Você já me perdoa não?
2: Foi de uma delicadeza implacável. Foi
1: uma coisa rara ele é se estressar. Ah. Na... <risos> é que foi, muito foi muito delicado, foi muito delicado. Foi, pra
2: extremamente delicado. Se for para falar
1: de hospitalização... Aqui, ó.
2: Pode cortar relações, não
0: falei É e o, o pior é que é, o dia que a gente contraiu eu, o Leonir e, e o Cleito era uma pauta vencida. O pessoal do Daero já estava... A Inês era morta, como se diz. Já aqui. Eles já tinham estado aqui, já tinham falado 20 dias atrás, a questão dos aposentados do Dyer já estava definida em nível de Estado, não tinha mais, não tinha novidade nenhuma. E aí eu disse que, pô, Cleito, de novo esse, esse assunto já está já tá vencido, não tem novidade nenhuma. E aí chegou de novo o pessoal do sindicato, com parentes,
6: tiraram foto. Deixaram uma mensagem aqui para vocês. É, com os parentes, filha, é, é, pai,
0: papagaio, mesmo, todo mundo. E o vírus. Sem máscara. E eu piquei a mão, né? na mesma assim, peguei uma
1: carguinha. Peguei, peguei essa saída é. ali. Aí depois entrar, entrar em campo com tudo que tinha As direito. tinha o direito rebelde, né? Entrar em campo, diante da minha rebeldia, é. o doutor Rogério Torres Marques e o doutor Rafael Coderipi Costa, né Paulo? Mas isso já é passado, graças a Deus. Eu, ouçamos uma manifestação do novo, desse senhor de 72 anos, é. o novo presidente. O novo, o novo presidente do Sinduscom, o seu Pedro Amaral Brito Leite. Boa tarde, seu Pedro.
7: Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tá? É, o, falar um pouquinho do ano de 2021. Como é que foi esse ano 2021 para ti? É, olha, 2021, 2021. É, foi um, um ano que, que eu posso dizer que entrou com muita esperança de uma melhoria da pandemia. Né? Mas nós já vínhamos de um de um susto de 2020, né? E conseguimos a, ajustar é, muito é, nossas empresas, nosso nosso estilo de vida. Então, 2021 foi foi um ano que entrou com com muita muita preparação, esperança e continuou não, pode falar, não. Pode falar.
1: Bota o outro microfone.
7: Ah, eu te, deixa eu fazer uma pergunta aqui, Cleide.
4: O, o Sindicato da Indústria da Construção Civil e Imoveleira de Pelotas, esse é o nome por extenso, né? ele tem capitaneado algumas ações públicas há alguns anos, bem importantes, que resultam, em grande parte, em loteamentos, lançamentos imobiliários na nossa cidade. O que é que mais se constrói em Pelotas? É para classe média, é para pobre um é, caso minha casa minha vida é, ou é edifício de alto padrão condomínios casas qual é o qual, se tivesse uma vocação da construção civil de Pelotas em 2021 ela seria representada exatamente por algum loteamento por algum tipo de obra
7: sim ó, ótima ótima pergunta tá ah, eu identifico que pegando um pouco do, do retrospecto é, Pelotas tem uma vocação muito grande para habitação popular Tá? É, iniciada aí pelo PAC, né, algumas construtoras é, pelotenses que iniciaram no PAC conseguiram desenvolver muito bem o, o sistema construtivo e captar muitos recursos aqui para a região de Pelotas, né, que teve um grande volume de habitações é, oriundas do parque que na sequência do programa virou Minha Casa Minha Vida e hoje Casa Verde Amarela. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, é, o Sinduscom fez um, um estudo dos últimos 10 anos é, em relação a todos os empreendimentos imobiliários que foram lançados na cidade. E o, a habitação social no triênio de 2015 a 2018 representou 87% das unidades lançadas aqui na cidade. Tá? Então, a é, habitação popular Pelotas tem uma vocação muito grande de, de habitação popular. E Analisando os números né, de 2019 a 2021, desse último triênio, eh, nós observamos uma redução bem significativa da representatividade da habitação popular na cidade, que reduziu de 87% para 55% das unidades lançadas. Tá?
4: Por de mercado ou por surgimento de outras...
7: É, isso foi um movimento, tá, que se observou até nacionalmente. Tá, a Cebic, é, trimestralmente, lança os indicadores do, do mercado imobiliário a, de nível nacional, onde indicou que esse número também reduziu a nível nacional. Ele era de 75%, tá, e hoje ele está em 64%. Em Pelotas era de 87% e hoje está em 55%. Esse movimento se deu principalmente por dois motivos um deles é o movimento econômico da selic em baixa chegando ao recorde histórico de 2% no ano passado tá? ou no início desse ano se, não se bem recordo, tá então isso estimulou muito o mercado é, de outros segmentos segmento econômico segmento de médio e alto padrão tá? e um segundo ponto tá? é a, a, um pouco da fragilidade da adaptação social frente a oscilações na economia principalmente oscilações inflacionárias né? é, em 2000 e, em fevereiro de 2020 até novembro de 2021 tá, o custo da construção civil calculada pelo CUBE do sinduscon RS é, cresceu 35% tá, o aumento do custo da construção é, para o padrão popular né? o CUBE PP 4B é prédio popular padrão baixo tá? E por que, que isso pressiona é, uma, uma queda drástica tá, também é, na, no volume de habitação social oferecida ao mercado? Tá, porque é, os custos são fixos, determinados pelo programa, estão desde 2017 limitados em 128 mil reais.
4: é só pegar o preço do ferro, pegar o preço das que subiu uma barbaridade, é impossível construir qualquer custo congelado.
7: Exatamente.
4: Dizer, a tabela congelada e o custo do mercado não está congelado.
7: Exatamente. Esse equilíbrio entre aumento de custo com manutenção dos preços. E outro ponto muito importante, é, o programa ele traz a segurança para o cidadão de baixa renda, que o preço do imóvel dele vai ser a preço é, fixo desde o início, ou seja, a partir do momento que ele contrata né, a sua unidade, tá, ela é produzida a preço fixo. Ela não sofre é, inflação durante o período de, de construção. Isso também protege para que o cidadão que tem mais uma vulnerabilidade da renda é, não, é, consiga honrar com seus pagamentos e não tenha é, esse acréscimo é, elevado que teve o INCC aí no, nos últimos meses.
0: Mas tem, tem, hoje, vigorando um programa é, para um público de baixa renda, tem, tem um incentivo. Agora conversamos conversando ali na outra sala, o doutor Fábio, o Gustavo, que a questão do emprego, a necessidade de emprego e movimentação de renda. E a construção civil, eu sempre ouvi, é um dos principais pilares quando se quiser retomar um processo econômico é incentivar a construção civil que em seguida se gera muito emprego, né? mas justamente por uma camada a gente tem, a gente olha na, eh, ao redor aqui em Pelotas muito empreendimento mas a gente vê um empreendimento mais classe média uma, né? alguns já de um padrão maior agora não se vê eu não tenho não tem uma, uma não se vê uma política de, de massa de, de, de nessa área de, 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 de construção civil para um, para, um... Baixa para baixa renda, exato?
7: Exatamente. É, exatamente. Isso é a maior dificuldade, né? é a relação de, de funding para baixa renda. Né? É, nós tínhamos anteriormente o Faixa 1, Minha, tá? casa, minha, vida, faixa minha 1. casa Minha Vida Faixa 1, que atendia exatamente a famílias praticamente sem renda, né? sendo o teto da Sim. renda familiar em 1.800 reais. Tá? É... E esse, esse faixa 1, ele vinha a fundo perdido, tá, do, do governo federal, e esse caixa de faixa 1 é, e, e se esgotou. Então, é, o que nós observamos em to, é que não está havendo mais nenhum lançamento de empreendimentos nessa faixa, tanto porque os custos de produção não viabilizam mais, quanto pelo governo, é, o recurso do governo federal a fundo perdido também não viabiliza. Então, o um único programa vigente hoje, é o Casa Verde e Amarela, né, que atende aí a, a todas as faixas, né, no grupo 1 até R$ né, e aqui em Pelotas, é, diga-se passagem, é, é onde se tem maior demanda, tá, exatamente é, é, para essa faixa, do, é, que atende aí famílias de R$ 1.200,00 a, a R$ tá? É, então, é, é o único programa vigente hoje, o município não tem é, nenhum programa de habitação social que seja representativo. Tá? Isso eu digo representativo porque hoje é, nós produzimos cerca de 1.500 unidades de habitação social por ano, tá? e mesmo assim a demanda não abaixa. Né? nós continuamos enxergando uma demanda muito grande de habitação social, né, porque é a nossa onde se concentra a maior parte da, da renda da população.
4: Muito bem. Doutor Fábio Scherer de Moura, aproveitar a sua presença aqui ah, eu ia fazer ah, uma, ah, uma ah, consulta.
8: Ah, eu vim, vim <risos> sem gravar <todos, risos> é, hoje excepcionalmente. Fazer e... uma
4: consulta. Não, me... me, me preocupa um pouco, estou ouvindo um empresário fazer um relato a respeito da, da, do, do, do mercado, da situação, da circunstância, de, da mudança do perfil do investidor por conta do, das taxas de juros e tal, mas tem um aspecto que me chama muita atenção, que é a insegurança jurídica que parece que virou moda no Brasil agora nesse, nos últimos tempos com decisões, como o caso dos precatórios, por exemplo, com decisões é, consolidadas e que daqui a pouco deixam de ser decisões consolidadas para serem decisões assim, ao gosto daquele que propõe uma mudança constitucional. Isso do ponto de vista, isso contraria tudo aquilo que eu aprendi na faculdade, daqui tá o Varoto, foi meu professor, dizendo que decisão julgada a gente cumpre e para quem investe é importante isso, porque tem a segurança de que o seu contrato vai ser respeitado, tem a segurança de que o seu prazo vai ser é, preservado, mas me parece, e eu estou fazendo uma referência a algumas últimas decisões que, 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 que a mídia tem, tem divulgado, que mostram exatamente o contrário, que é, mas não é. O que o senhor pode falar sobre
3: isso? Só antes do doutor Fábio, que vai dar a, a, o tom final essas tuas colocações me lembram... não sei se o Fábio lembra... uma entrevista do então ministro Nelson Jobim... que disse... o direito adquirido existe até o momento em que deixa de existir... então eu acho que isso que tu coloca... Põe em prática aquela tese que o Jobim defendeu há 15 mas, anos. Não, mas atrás, Baruto, né? eu
4: aprendi contigo o seguinte: tem uma diferença muito grande entre a expectativa de direito e o direito adquirido. Isso eu
3: aprendi com o doutor Gilberto Gastinho. A,
4: a expectativa de direito é uma coisa. O direito adquirido é tá, tá um É um direito adquirido,
3: né? Não... Sim,
4: mas tendo sido pacificada a questão do Supremo Tribunal Federal ter mudança, para mim, foi uma, a grande novidade do ano, desse ano.
8: Posso agora? É, são dois temas bastante distintos, um é o político e o outro é o jurídico. Né? A questão jurídica definir o que seja direito adquirido é uma das coisas mais espinhosas que a gente tem há muito tempo. eu Acho que tive o prazer de trabalhar sobre esse tema com o doutor Gustavo em sala de aula. E... É constatação que a gente sempre chega é a da perplexidade, porque é muito difícil, são muitas nuances para saber o que é direito adquirido ou o que não é. Não, não é numa conversa rápida que a gente consegue chegar à conclusão e às vezes nem mesmo numa conversa demorada. Na questão do investidor, o dinheiro, habitualmente, o dinheiro é covarde. Não é? Todos nós sabemos. O dinheiro quer segurança. O dinheiro tem medo de risco. E o dinheiro só corre risco como dizem os investidores, precificado. O que, que significa isso? Eu sei do risco de antemão. Então, se o meu risco é 10, eu vou tentar ganhar 20, porque me compensa. Eu perco uma, ganho outra e vou sair no mínimo empatado. O que nós estamos fazendo no Brasil já há algum tempo, isso não é de hoje, não é de governo de esquerda, de direita, infelizmente é uma tradição nossa, é que nós vamos resolvendo as coisas conforme a maré, conforme o vento, sem nos lembrarmos daquilo que ocorreu no passado. Então, vamos tomar o, o caso da, da reforma previdenciária, foi assim, a reforma trabalhista foi assim, a reforma agora dos precatórios foi assim, eu preciso do dinheiro para garantir a tentativa de reeleição do senhor presidente Bolsonaro em 2022. O que, que eu faço? Eu faço uma emenda constitucional em que eu desrespeito o modo de pagamento dos precatórios acho que não há aí direito adquirido acho que não há aí direito adquirido Henrique, e não é essa também a primeira vez que se fraciona o pagamento dos precatórios e é também uma característica não só da União, mas de todos os entes públicos do Brasil o não pagar o que devem isso é algo que nós precisamos Entender, a União era o único que pagava em dia, agora resolveu cortar as suas dívidas e fracionar o pagamento. Mas a Prefeitura Municipal de Pelotas é um horror ao pagar as suas dívidas, ela tem um imenso passivo. Não é culpa da Prefeita Paula, não é culpa do Prefeito Eduardo, não é culpa do Prefeito Bernardo, é culpa de todos, porque os prefeitos não acham bom pagar as suas dívidas, é uma coisa interessante, né? O governo do estado do Rio Grande do Sul deve muito de Muitos precatórios desistem, e não paga. paga. Eu não vou me incomodar, Mas deixa. Vamos, é, e não pagam. A União é que sempre pagou. E agora, por força dessa artimanha do presidente Bolsonaro, vai parar de pagar para desviar o dinheiro para fazer tentativa de reeleição no ano que vem. O seu voto... E o Cleiton
4: só olha <risos> em relação à que ele, ele não, não
8: me cara, perguntou nada.
3: Tentativa de reeleição. eu estou perguntando que se, ele é, se isso vai ser sucesso com o seu voto ou o senhor não quer abrir o seu voto.
8: Ah, eu voto aqui? Não,
3: eu, ah, voto. eu voto em 2022. Mas não, 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 não,
8: não, não há hipótese de eu votar no Jair Bolsonaro, nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese, a pior coisa é que se aconteceu. no a Brasil. continua merecendo não, toda não, a minha não, consideração
1: não. e o meu apreço. Não, 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 por
8: favor. É um debate
1: livre esse, hein? Bota debate livre nisso, não. né? Em três horas, não é verdade? Um debate livre, legal. Doutor Gustavo Oical, é, Doutor Gustavo Ecal ouviu em São Paulo, eu enviei a ele, meu amigo pessoal, a fala do Dória. Né? E como é que o senhor, que acaba de chegar de São Paulo, é, vê a situação do candidato tocando à presidência da República? Que, na verdade, não é ainda. Né? É, não, é, é, ele é o pré. pré, pré, né? pré. Ele, ele, ele ganhou a prévia, mas ele não foi homologado em convenção ah. partidária. isso ocorrerá quando? Essa aprovação em março? Ele tem que se, ele tem que se
4: desincompatibilizar que é. antes de abril.
8: Então, Eles são um intervalinho: só muito carinho, são aquelas coisas que o Brasil faz mal, me parece.
1: Precipitadamente. Né?
8: Faz mal, porque ele é candidato. Mas como a lei impede que ele seja, Sim. ele não é. Ele é pré. Mas ele faz campanha o, o presidente Bolsonaro é a mesma coisa O presidente Bolsonaro faz campanha Com o nosso dinheiro Exatamente. Com o nosso dinheiro O máquina. que nós pagamos de imposto ele usa para andar de moto Fazendo campanha Aberta para a reeleição O que é proibido O que é proibido
1: Mas ele é pré-candidato E assim é o Dória mas, nós falamos sobre o Dória, o Gustavo, o Gustavo e eu ontem, e o Gustavo me, me dizia assim, Cleiton, ele é o governador de São Paulo, está sentado em cima do cofre, né, que é o segundo orçamento da República, presidência da República, governo do estado de São Paulo e prefeitura de São Paulo, que é o terceiro. Bate qualquer estado da federação. Né, e a força de São Paulo, de, de, nessa, nesse quesito locomotiva, carro-chefe da economia, pesa uma barbaridade. Não sei se vai... Né, é, digamos assim pesar parelho com o nome dele embora ele tenha sido vencedor da prévia tucana, né? Tu tens os teus as tuas dúvidas em relação às chances eleitorais do senhor João Dória Júnior?
9: Bom, Cleito é como tudo no Brasil, né? Os nossos é, e a vida que hoje nós estamos vivendo, até comentava na sala ao lado com o Paulo e o e o Fábio a respeito dessa instabilidade que nós vivemos a cada dia. Todo dia nós temos uma surpresa na vida pública, algum ato de é, loucura, de insanidade, algo, algo que não se imaginava acontecer que ocorre. Então eu entendo que, embora nós já tenhamos pesquisas é, prévias apontando intenção de votos, pelo menos sobre a minha ótica, eu entendo que ainda é cedo. Né? e para nós já apontarmos ah, algum caminho é, definido quanto ao eleito. Agora, num ponto, pelo menos que eu vejo ah, em conversas de, é, pontuais e circulando pela cidade de São Paulo, eu vejo que o, a reeleição está cada vez mais difícil. Né? E isso eu conversando com pessoas que eu sei que votaram no candidato Jair Messias Bolsonaro. Então esse é um quadro que está se, uh, se, está se consolidando, está aumentando. A questão agora é saber, dentro das opções que nós teremos, se de fato permitirá o crescimento do, do, do candidato João Dória. agora que é um carro-chefe a ele dentro deste quadro todo, embora possa ter lá as, as resistências, as antipatias naturais, que é o fato que se hoje nós temos vacina no Brasil, deve-se a João Dória. Isso nós não podemos negar o país hoje só conseguiu entrar numa vacinação como é da sua cultura, graças à teimosia, persistência e reiteração. Porque se não fosse ele, talvez nós estivéssemos iniciando uma campanha de vacinação. O Henrique, que é o eu acho, eu nosso acho, historiador... Só, deixa eu
4: fazer só, um, só uma referência aqui. Eu, eu acho muito oportuna essa fala, porque, de fato, graças ao Dória, nós temos a vacina e... E a percepção que a gente tem do Dória fora de São Paulo, às vezes não é a mesma que existe na área de São Paulo. Agora, eu vou deixar só uma, uma referência, não esqueçamos que graças ao Serra nós temos os remédios é, genéricos que todo mundo usa, que é o sucesso, e não colou na época da eleição. É. E não colou. Bem então, a eleição, é, é, essa eleição presidencial é uma coisa tão passional, é uma coisa tão ame ou odeie, Sim. nós estamos um país cada vez mais grenalizado para usar uma expressão de Porto Alegre ou, ou brapelizado para usar uma expressão pelotense com, com extremos se, é, se digladiando o tempo todo, e eu temo que a gente não consiga, mesmo tendo tempo, ter um debate aprofundado por conta disso, então daqui um pouco coisas absolutamente importantes, como o que o Caio acabou de trazer vão passar batido temo eu, num processo eleitoral por conta de, de gostar da cara do cara ou não. É, Como o nosso,
3: você... a nosso historiador aqui, que relembra os fatos desde 1810, <risos> nós, nenhum presidente nos últimos anos foi eleito sem ganhar em Minas Gerais. Minas Gerais é que tem definido o presidente da o República. Colégio, né? O
4: colégio é muito forte. Né?
3: Né? E, e, e qual é a chance do Dória? Eu acho que não tem nenhuma em Minas Gerais, né? porque ele é, tem eu... o poder
9: econômico de São Paulo. Mas eu não teria essa, né, essa, essa possibilidade de afirmar algo quanto a Minas. Mas em São Paulo eu tenho... Assim, eu, vamos dizer, o município de São Paulo. Né? O Dória ele ficou com uma pecha e criou uma antipatia natural pelo fato dele haver abandonado a prefeitura, né? renunciado ao para cargo de prefeito, saber. para concorrer ao governo do Estado e ter todo aquele período pré-candidato de apoio a uma linha mais à, à direita, vamos dizer assim. Mas há pautas hoje no governo do Estado de São Paulo de cunho social muito interessante. Ele apresentou um projeto, e isso foi agora recentemente, em São Paulo, para aumentar o piso dos professores em 75%. Isso ele entregou na Assembleia Legislativa isso foi noticiado nos grandes jornais de São Paulo Nossa, aqui então, é 32 é pra então pra vamos pra lá é são são pautas que eu não teria como dizer a miúde por não acompanhar a vida de cotidiana mas são questões que eu vejo como interessante e, 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 e há muitos é, situações dentro da, da política por ele adotada que ele trazem a antipatia mas trazem também reconhecimento de eu, políticas públicas tem algumas coisas uhum? que
4: as pesquisas mostram, mas que o basta a gente observar, a gente começa a notar que tem alguma coisa no ar. E no caso do Dória, o que eu estou achando interessante é o seguinte, ninguém está brigando para ser vice do Dória. É. Ninguém está brigando para ser vice do Dória. Porque o é. Dória, então, eu quero ser vice, eu, eu quero que a, aquela escola seja várias. para lá, e, e, e ninguém está brigando. Agora, vice do Lula, muita gente quer vice do Bolsonaro. Do, do Bolsonaro muita gente quer, o Ciro Moro, Moro, Gomes. Moro, 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 o Sérgio Gomes tem muita gente o, meu, o Sérgio Moro, muita gente quer. Eu acho assim, está acontecendo alguma coisa. Eu sei que a equipe do Dória marcou para fim de fevereiro, início de março, um, uma avaliação em cima de pesquisas e tal, para ver como ele pode fazer para turbinar essa, essa eleição que até o presente momento tá, já, ela está se definindo para uma candidatura de reeleição e uma candidatura de oposição muito forte
9: é, é e essa uma, é a visão a, que eu, eu não, tenho também eu acho que
6: a, o, o cardápio é muito heterogêneo né, dos pré-candidatos né, e o, é, o povo brasileiro está meio cansado de ter um cardápio tão limitado embora heterogêneo deixando de fora provavelmente gente melhor então, há uma, uma desconfiança, em geral, a todos os candidatos, por motivos diferentes. Primeiro, não tem nenhuma ideologia nesses candidatos. Eles vão de acordo com o vento. Olha, o vento está tocando para lá, então é para lá que eu vou. Ah, esse é direita, esquerda, centro Isso é bobagem, não existe isso para esses candidatos. Eles não trabalham assim. Lamentavelmente, é só ver que os partidos políticos estão se misturando com é, propostas ideológicas totalmente diferentes. Ou pessoas com propostas ideológicas diferentes mudando de partido para encaixar em determinada candidatura para ter algum sucesso. Então essa desconfiança, ela existe no povo brasileiro. O povo está, é, está cansado de ver esse tipo de comportamento dos nossos políticos. Quer dizer, a questão da cidadania, dos cidadãos, não interessa. O que interessa é que frutos cada um vai ter dentro do seu projeto de poder. Isso é o que está se observando. Eu, por exemplo, não sei em quem eu vou votar. Eu já sei em quem eu não vou votar. Isso eu tenho certeza já. Né? Já está decidido. Né? Agora, em quem eu vou votar? O governador também? para já tudo. sabe em quem
1: para tudo quem Para quem tudo não vai votar tudo, tudo. já o mas... senhor sabe para quem não vai votar com certeza absoluta entende e não é, e não adianta
6: me perguntar porque eu não vou dizer porque eu sei, entende porque se é, para não, para se eu disser eu vou abrir um grande debate aqui e hum. nós não teremos tempo para isso Beleza. né e não sei se todos terão estômago Beleza. para isso Beleza. no momento presente da política brasileira Desses, é, dessas misturas né? Essas misturas entre ideologias Com uma proposta Que já muitos não conseguiram Desenvolver, já enganaram Outros não estão conseguindo desenvolver Estão se enganando Então, nós estamos vivendo Numa... Ah, é,
4: isso é antigo aqui no Rio Grande do Sul Não, não
6: importa se é antigo ou não Olha, Mas olha,
4: eu... olha, olha o Ademar de Barros quando, Como fez votos aqui em Pelotas naquela, naquela campanha Que ele apoiou a esquerda lembra Foi ele? mais
3: votado
4: foi o mais votado.
3: Perfeito. Ele nunca perdeu a eleição em pelotas,
6: Vlademar. É,
4: nunca. É. Claro que isso cansa o eleitor, mas em todo caso não, o eleitor.
6: Tanto cansa, tanto cansa que tu observa as mudanças que tem de pessoas. Tu olha as pessoas que foram presidentes nos últimos é, 50 anos. O Nefim, ah, não, desde o 89, o vamos chamar assim, né? A diferença das pessoas, quer dizer, não está se acertando nada. Bota o sujeito lá, tem uns que não aguentam até o fim. Outros, quando aguentam até o fim, a gente não aguenta mais. Entende? E outros vão até o fim e o país não aguenta mais. Né? E assim nós vamos nesse entende? Essa é que é a verdade. Essa, essa desqualificação da, do argumento, da posição ou da opinião diferente, essa desqualificação é um dos problemas que nós temos. Mas, Não se sequer as pessoas
9: mas... conseguem discutir hoje sem brigarem. Exa e isso é um tô, ponto.
6: Eu estou Raramente
9: dizer... nós conseguimos conversar de política analisando que as várias situações sem isso. que as pessoas entrem exa em briga. Exatamente, eu exatamente, tenho isso. reservas enormes para conversar com várias pessoas sobre estou temas viciota, da vida pública. Porque exatamente. qualquer problema podem achar que tu és ou de esquerda ou de direita ou lá saiu de que pessoa. A entrevista do
3: Ciro... Gomes, o vocabulário que ele usou, nem embaixo da ponte, da ponte, da ponte se usaria. Muito de menos um debate. É? Falou,
4: quando tu recebesse o Ciro Gomes e andava de carro parecido para baixo, ele já falava desse ah, eu jeito. Eu tomei um
3: banho do Ciro Gomes que eu conheço bem.
4: Mas ele já, ele já usava essas expressões? Sabe, porque, sabe, foi, foi meio motorista
3: do Ciro. Né?
9: Conta sim, para o ouvinte como é que foi isso.
4: Sim. Foi sim, porque tu foi a Porto Alegre, né? Não, 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 não foi, ele veio
3: de avião. Eu vi, eu vi na zero hora, tu, tu dirigindo é, e ele do é, 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 teu lado. Sabe e ele horrível Conseguiram, não sei, conseguiu, não fui eu uma autorização especial, o aeroporto não tinha iluminação, para que ele pudesse posar de noite em Pelotas. E ele veio com o Roberto Freire. Mas era um chato, porque ele fazia... Aí ele foi embora e o Roberto Freire se apaixonou por uma mocinha, uma moçoila, e disse, tu vai, tu vai que eu vou ficar mais uns dias aqui fazendo campanha. E ficou aqui, só que aí eu não sei se não foi mais. Aí não foi mais
4: motorista. Não, eu me lembro de deixar de
3: almoço. Deixa, no te dispensado,
4: aí te dispensado, é. né? aí, eu, Olha, tô falando, eu estou falando que eu vi na zero hora a foto dele dirigindo um carro, o carro com o cirurgio do lado, teve um destaque lá na é. Rosane de Oliveira então. Deixa eu saudar aqui para o Cleiton, o presidente atual e o futuro presidente da Câmara. Eu acho que tu deverias anunciar.
1: Já que... Faça isso para a gente. Não, não, não. Né? Fala. O, 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 o presidente, presidente está no lado, Luciano, está no o presidente, o presidente, o presidente, o presidente, o vereador, o vereador Marco Alam, que o vai ser o próximo presidente. Marco Alam, o próximo presidente do Poder Legislativo <risos> Municipal, que chegam, a re... visitam o Salão Amarelo na retrospectiva 2021, que não começou ainda, mas já vai começar em seguida. Vamos ao presidente atual e ao futuro presidente, Cristiano Vachon Silva. Seja
10: bem vindo Obrigado, Cleiton. Obrigado mais uma vez pelo convite. Quero uma saudação muito especial aqui para essa mesa, hoje qualificada, né? Hoje vim várias vezes aqui, mas... mas hoje nós tô... sabíamos
3: quem vinha. É, <risos>
10: então, hoje, né, vereador Marcola, viemos aqui para quase que, ó, vendo assim os debatedores, né, até a gente tem que... é uma honra estar sentado na, nessa mesa hoje com tanta gente qualificada que faz, faz e fizeram parte do, do 13 Horas, inclusive o Cleiton. É, claro, dar uma saudação muito especial a todos os ouvintes também da, da Rádio Universidade e a todos que estão aqui. Encerrando meu mandato, mas estamos aqui, além de colegas hoje, o vereador Marcola, futuro presidente da, da Câmara, somos parceiros e temos, estamos sempre debatendo. Mas isso que vocês todos estão falando sobre o debate da política, eu até esses dias fiz uma brincadeira, não tive a oportunidade de ser professor, aluno do professor. Fábio Moro, mas até eu digo: olha pessoal, o direito, nem é do doutor Varoto, mas o direito tem isso de bom, porque a gente sai da audiência e não tem a, as divergências, aquela briga. Uma, acabou a audiência, os advogados ficam tudo de bem, claro, as partes às vezes ficam incomodadas, mas os políticos também ter, deveriam saber divergir, mas após a divergência, após o debate, após a discussão, Encerrou-se, vamos tomar um cafezinho deba... Eu sempre digo isso Para os nossos colegas olha Nunca passando dos limites A gente pode divergir Acho que a, a democracia nos ensina isso Mas a gente tem que ter O respeito em si com o outro E quando acabar o debate Olha, vamos falar de futebol de Apesar qualquer... que o futebol não está muito bom Para falar também, né não é só a política Os clubes gaúchos estão tudo tem um
3: vereador, não vou dizer o nome Que só fala em futebol, né? Acho que ele não tem mais nenhum projeto a não ser futebol. Né? Eu não podia deixar passar isso, isso, isso aí. Isso é bom? Eu, isso
8: é bom? Não, eu, não, eu, 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 eu acho que,
3: que é bom se, se o objetivo for enganar o povo. Se for para o progresso da cidade, não é bom, porque esse não é o objetivo da Câmara de Vereadores. Né?
2: É que sabe, eu vou, eu vou dizer uma coisa, é que infelizmente, sabe o que está faltando? As pessoas não respeitam mais as outras pessoas, então eu fui criada de uma forma em que tu havias para discutir, tu poderias concordar, discordar, mas isso serviria para crescer e formar a tua opinião, respeitando o outro, hoje não se respeita mais. Não se respeita mais em todos os lugares, então fica difícil tu ter um debate qualificado ou tu começa a ser seletivo como colega, conversar com algumas pessoas que podem trocar ideia contigo enriquecer o teu conhecimento, discordar para fazer tu crescer e pensar ou permanecer com o teu pensamento, fortificar o teu pensamento e dizer, não, realmente eu estou certo. O respeito não existe Sem o mais, Esse é o
1: Sem o embrutecimento. Lógico. E
2: todos merecem espaço e vez para uma falar. que eu já Isso já não existe
3: mais. é o vereador do Essa ano. É Ele fez uma, uma viagem um pouco inversa à do Alckmin. O, o Alckmin sai do PSTP e entra para o PT. De, de, entra não, você agrega. Tu saísse do PT, cometesse o equívoco de ir para o PTB, e agora eu queria a tua avaliação de tudo. Isso. O que é que vai dar tudo? toda essa confusão? Tu que passasse por não. todos esses... Porque tu nunca fosse do Roberto Jefferson, isso eu te conheço. É sei que não é a tua linha, né?
11: Então, primeiramente, eu queria dar uma boa tarde a todos, é, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no 13 Horas, saudar aqui o anfitrião, Cleito e a todos da mesa. É, acho que a, o político que senta nessa cadeira aqui para conversar com, com os ouvintes, mas de modo especial aqui quem é de Pelotas, eu tenho uma avaliação que deve de agradecer por esse programa existir. Esse programa tem uma história de contribuição para a reflexão política e para o desenvolvimento da nossa cidade. O, já do entorno dessa mesa até prefeito saiu, você pode dizer isso. É governador. Né? É governador. governador, então, governador do Estado. né é, Então, é importante o programa. É, e eu tô, também quero saudar aqui o presidente Cristiano, pela confiança também de nós. Podemos dizer assim, pela primeira vez na, na história da Câmara, nós conseguimos afinar um acordo e manter, e não teve é, aquilo que aconteceu em anos anteriores, eu posso falar isso por... por está 30 anos na Câmara, entrei em 1992 lá como assessor do ex-vereador Miltinho, então a gente conhece, acompanhou bastante várias eleições, e esse grupo tem um projeto coletivo, que é entregar para a cidade, no final dessa legislatura, o um novo prédio da Câmara. Essa vai ser a grande marca desta legislatura, a entrega do prédio, para nós terminar com a sangria do, do aluguel, né, então, importante. É, também como dissesse. É, eu me sinto muito feliz, muito tranquilo, muito leve, porque eu iniciei a minha carreira no PT, lá em 1989. O PT não me quis mais, não foi o que quis o PT, então, digamos, separamos para uma opção da, da direção municipal. E eu quero até agradecer, eu já disse, eu agradeço, porque a decisão que eles tomaram de me tirar do partido, eu só disse uma frase para eles, olha, o que está ruim pode piorar. E foi o que aconteceu. Porque eu Consegui me reeleger, eles achavam que meus votos eram do PT, não, conseguia, não ia me reeleger, me reelegi. Fiz a opção na, na época pelo PTB, é, por uma relação com o, o então presidente do partido, na época, Augusto Meirelles, que é, a gente tinha uma relação mais próxima. E, e aí, consegui chegar numa condição de ser, lá então, líder da oposição e hoje líder do governo. A gente acha que conseguiu fazer um bom trabalho também na Câmara como líder. E estou muito tranquilo para a decisão futura. Né? E a decisão futura agora será por parte do vereador Marcola, porque a gente sinalizou a saída do PTB, o PTB mudou os seus rumos, e alguns, o vereador antes já fez a opção pelo Podemos, o vereador Barriga ainda não, não se manifestou. E eu vou aguardar, esperar a conjuntura conversar, Eu acho que 2022 está aí, e a partir de 2022 eu posso me organizar para 2024, é o que eu vou fazer. Meu projeto é ser um grande presidente da Câmara, honrar o acordo, o compromisso. E eu, eu quero chegar no fim de 2022 com uma única marca, que a cidade enxergue a Câmara como poder legislativo. Virador, Nós temos, sim. Vereador Marcola,
4: deixa eu aproveitar é. a presença do presidente o Brito, aqui, também a presença do presidente Cristiano. A Câmara, o senhor citou, vai ter uma nova sede, e parece que já definiram que são duas propostas, que estão sendo, eram três propostas, as duas ficaram qualificadas, Sim. num concurso público para apresentar o um projeto executivo. Né? Que Eu achei muito importante isso, abrir um concurso para todo mundo, para definir uma Câmara de Vereadores que tenha creio eu, no mínimo, a duração da sede da prefeitura, que foi feita em 1880 para ser Câmara de Vereadores, só que houve a proclamação da República e a Câmara ficou sem prédio. Bom, que dure 200 anos a nova Câmara, mas como é que está isso? Então, está andando? Agora, qual é a próxima fase, presidente? Presidente
8: atual? atual é, já... os, dois,
10: os dois presidentes mas estamos, estamos trabalhando juntos, até um compromisso com o vereador Marcola, futuro presidente, dele dar andamento no processo. Bom, foram oito inscritos, mas três apresentaram a documentação, que eu não, não, não tenho identificação como é um concurso, não, não sei... Oito,
4: oito propósitos?
10: Não, não houve oito propósitos, oito se inscreveram, mas apenas três apresentaram os projetos e toda a documentação é para se habilitar para o concurso. desses três, uma se tornou inabilitada, não foi inabilitada porque não juntou a documentação pertinente a uma concorrência... A um, a uma concorrência pública. Então, então dois... Temos, temos dois hoje em disputa, no qual agora, confirmando, adequando tu, toda a documentação, será encaminhado para a comissão que é formada pela Universidade Católica, a Anhanguera, o Sindicato dos Arquitetos de Pelotas, são cinco, o ah, se não me engano, e tem mais a, a Prefeitura, membro da Prefeitura. Aí, não temos ninguém, nenhum da comissão que elegerá a nova sede da Câmara, não temos nenhum representante do Poder Legislativo.
4: Sim, aí, de, aí abre prazo para recurso e tal, principalmente Sim. no mês de março, abril, aí, se Deus... o presidente, presidente Marcola já começa. Prazo é, né?
11: O prazo de entrega é final de fevereiro, a entrega do, do projeto todo liberado. O projeto arquitetônico. Projeto arquitetônico. Aí abre
10: licitação para a construção e, pro, e o e projeto, é se tudo der certo.
4: Eu falo com o presidente do Sindicato, é bom ver isso, né um, um órgão público, abrindo um concurso público podia ter contratado diretamente dispensado licitação, mas abriu um concurso público democratizando, permitindo que profissionais da área da construção puder, possam participar apresentando quem sabe um talento aí que a gente não conheça, mas revelando, revelando um novo modo de construir um aproveitamento do espaço como é que o senhor fez?
7: Eu vejo extremamente positivo né? é principalmente a, a câmera com que conquist, conseguir conquistar o, o seu espaço que já vem há, há anos buscando e essa luta aí tá tá chegando num num, num momento né, é, de um trabalho conjunto que é muito positivo para a sociedade a câmera ser instalada em é, uma localização muito importante para a cidade né que é o, o parque Una tá eu acho que é um, um conceito de, de bairro aberto que vai trazer o, o povo para viver e vai ter o um espaço né, público é, para que, que haja esse, essa convivência. E a democratização da, da liberação do projeto... Na, na forma como está sendo levado, com a formação dos comitês das universidades para aprovação e a contratação de, de, de construtoras é, locais aqui, eu acho que só fortalece é, a economia de Pelotas e a nossa cidade.
4: Para quem é mais, mais novo, não lembra disso, mas nós tivemos uma experiência aqui em Pelotas interessante. Quando o, o judiciário resolveu mudar da 7 de setembro e fazer a nova sede lá na, na Ferreira Viana, eu lembro muito bem, que o pessoal da faculdade, ficou muito de arquitetura da Federal, ficou muito chateado, porque eles trouxeram um projeto para edificar o fórum igual ao projeto do fórum de Novo Hamburgo. E por mais que os professores argumentassem que a umidade relativa do ar em Pelotas era muito superior à de Novo Hamburgo, que as condições do solo, em algum momento alguém ouviu, ou é, ou é isso ou não vai ter. Então, evidentemente, deve ter feito as adaptações. Eu sei que o prédio, em menos de 10 anos, já teve reformas, porque ele não foi pensado para Pelotas. Quando a Câmara de Vereadores define um local e abre um concurso público, ela oportuniza que um projeto que tenha a ideia de como funcionam as coisas em Pelotas é, possam ser contempladas, quer dizer, daqui a pouco é a, é a rampa, de acesso, coisa, coisas assim que, 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 fórum, que fundou fazem fundou a diferença assim, hoje. Lembra? Fundou todo o tempo que você não está perfeito. Pois é, exatamente, mas por quê? Mas o é que o projeto era bom para outra cidade. Quer dizer, não adianta, eu vou pegar um fórum, vou pegar o um exemplo do fórum de Novo Hamburgo, vou pegar o um projeto executivo e vou fazer em pelotas. Dá para fazer, mas dá, dá um problema que deu. Acho que a Câmara está certa, o vereador Cristiano. Porque abre, democratiza. E permite que o, que, o, que, o, que o pessoal se aprofunde para fazer um trabalho só, assim que daqui a pouco vai credenciar para fazer em outros
6: lugares. Só, eu só queria, para somar, né, já não aconteceu um, um, um trabalho dessa natureza de apresentarem projetos para a Câmara. E mas era para ficou... do Brasil ali. Não, é não, não, sim, não, não interessa, mas aconteceu já isso. Né, já não
10: sim já aconteceu já aconteceu ah, não, já aconteceu mas não, não, foi não. um projeto foi um projeto que não tinha um local não tinha era simplesmente é, foi. Não, foi comprado um foi pago por um projeto que não existia nem a
6: sede não eu me lembro não mas não é esse. eu me lembro de um que era exatamente ali onde na diagonal com a prefeitura inclusive tinha aqueles prédios que até hoje fechados lacrados ali onde é, seria construído um módulo mais moderno Isso, esse projeto eu vi Quer dizer, não, não é assim, não. Não, não. Tanto, tanto a prefeitura
4: ali. comprou um prédio do lado, então, que vai ser aproveitado agora, dentro desse projeto do Senac.
11: Aquele, pois não,
6: é, mas isso é, já aconteceu é, isso. Na, não ocasião, foi
11: na a a ocasião. É o é ex-presidente da, ex da, da casa, nos últimos dias, o Otávio Soares, fez uma, uma contratação de arquitetura, sem licitação, 180 mil, construiu para construir na esquina e foi desapropriado dois terrenos isso. e só ficou no papel, realmente, só foi lá em 2000 e, 6, Segundo a informação é, é, é. de um ex-vereador 2008, que tinha carta branca para negociar e foi e assim. um
3: arquiteto é. da prefeitura ou engenheiro, não sei se foi o
11: escritório de, 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 que construiu, era funcionário foi da prefeitura
3: ao Banco do Brasil eu, é. e disse que era um mau investimento que o Banco do Brasil não se metesse nisso porque ia, e aí o Banco do Brasil disse não, eu estou fora mas eu ia te perguntar Cristiano Uh, primeiro pela Maira, que eu, eu fiz a indelicadeza de não perguntar. Bom, segundo, uh, o, o, o que eu queria saber, essas empresas são de Pelotas, são de fora de Pelotas, porque hoje eu vi um processo de, hoje não, semana passada, Henrique, um processo de limpeza de uma empresa aqui, que a, a vencedora do processo de limpeza é de Santa Catarina, então, eu te pergunto se isso são empresas de Pelotas, de fora de Pelotas essas duas que estão concorrendo.
10: Eu não tenho essa informação porque elas não foram identificadas como as empresas, só quem tem esse acesso ah, é assim, os, só, só, só o serviço, não e nem nem nós, nem nós os agentes políticos. Isso é uma comissão da Câmara, servidores concursados que fazem parte da licitação da câmara e somente eles têm essas informações para não, não ter nenhuma interferência política na decisão e até alguma não tem não, não tem nem tanto o vereador marcola contra o, o vereador Cristiano qualquer outro membro da mesa não temos nenhuma informação sobre isso o primeiro passa pela pela comissão de licitação foram eles que impugnaram uma das três empresas que eu não sei lhe dizer nem quem é que nós não estamos e aí depois sim vai passar para a condição. E o segundo ponto, é minha esposa Maíra está muito bem, graças a Deus, lá em casa, cuidando da filha, até estava comentando agora o vereador Marcola, fugindo um pouquinho. E a sogra. E a sogra também.
3: Não mal da sogra, que é minha amiga.
10: Também é sua amiga, eu sei disso. Ela tem um grande apreço para o senhor.
3: A família, a sogra, o pai, a mãe, todos são meus amigos. Inclusive meu pai
10: é seu cliente, né?
3: Agora, o Baruto,
4: dentro da regra, se uma empresa de fora vencer a, e, na verdade quem vai se adaptar é a empresa, ver o caso do 7 de abril quando foi aberta a licitação ganhou a Março Engenharia, que é uma empresa altamente especializada, fez um trabalho ótimo e ela é de Goiás, só que trouxe dois ou três funcionários os outros contratam aqui o caso de uma empresa de limpeza é a mesma coisa, uma empresa de limpeza que vem de Santa Catarina para trabalhar em Pelotas ela contrata a mão de obra aqui para trabalhar então, o importante é que seja um bom projeto
3: não, não. Só
4: para Vamos começar
2: a votação, hein?
4: Ali, aliás, é só uma, uma, uma última pergunta. Tem é, para quantos vereadores está tá, programada a nova câmara? Não, não é para 21 certamente? Não. A, a, Porque não tá, é para futuro? É. é a ela não câmara.
10: está. Pro, desculpa até eu respondi. Ela não está programada para tantos vereadores. É uma algo em torno de 4 mil metros quadrados. Ah, nós estamos querendo é, ter salas para as comissões, mas isso tudo. A expectativa já na próxima legislatura que sejam 23 vereadores. A
4: Pelotas ganhará mais dois.
10: Segundo a nova legislação, poderá ir para 23 vereadores. É, possivelmente adaptar para 25 vereadores. Mas aí Pelotas tem que aumentar em muito o número, uh, número de habitantes. É, mas aí é uma expectativa. Mas mesmo assim teremos locais, hoje mesmo, a vereadora Miriam ela solicitou algumas comissões, a Procuradoria da Mulher, onde está havendo um debate para defender os interesses das mulheres, inclusive até mesmo a violência que elas sofrem. Então, era só para deixar então várias áreas que hoje a Câmara, para quem conhece a sede da Câmara de Pelotas, que ela não consegue atingir.
0: 13 horas especial retrospectiva 2021, nesta segunda-feira, 27 de dezembro. Obrigado pela sintonia. Amanhã a gente volta a partir da 1 h cinco da tarde e com o resultado dos na, personagens 2021 do 13 horas. Obrigado, Leonir. Obrigado a você pela sintonia. Bom final, boa tarde.